Come si chiama? Non mi viene per ora. Buon figlio. Buon figlio. 4 a 2. Pocca di Cavani. È finita. Ha vinto il Napoli. È l'ultima parola nel calcio. È la loro. Hanno un cuore differente. Lo capiscono? L'artiglio che graffia. Buonasera, 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 bentornati a una nuova puntata di Gold Speaker. So che la voce che sentite inizialmente non è quella di Federico Rana, perché come si aspettano tutti eh, c'è lui in primo piano, ma oggi purtroppo siamo orfani del buon Federico, per, per altri impegni non, non è qui con noi, come non è qui con noi il buon Monsieur Pietro Andrigo, però non sono solo, ho due dei miei più grandi bei compagni che abbiano... Ma hai calcato <ride> questi microfoni Parole il, importanti Il bergamasco per eccellenza, l'atalantino per eccellenza Morgan Guida Buonasera ragazzi, non nascondo che stia godendo come un riccio <ride> e Mentre il mio conterraneo, anche se un po' più a sud della Calabria Il buon Francesco Paul One. Buonasera ragazzi eh, Oggi turnover, dato che c'è campionato e Europa League Anche noi facciamo turnover Quindi... <ride> Comunque dai, salutiamo i nostri due guerrieri e faremo che il ci massimo, seguiranno sicuramente da casa. Ciao ragazzi, ci mancate <ride> come la pomodoro sulla pasta. <ride> Ma da dove iniziamo ragazzi? Dove volete iniziare? Io una mezza idea la avrei, eh? perché è stata una giornata che potrebbe aver detto tutto e nulla. Ci sono state delle grandi frenate davanti, non so se concordate con me. C'è stata esatto. invece un'accelerata improvvisa, direi importante. Anche, importante, anche violenta, povero, povera Udinese. Quindi dai, for one, andiamo da te. Cosa ne pensi di queste frenate delle tre favorite per la lotta a Scudetto, Inter, Juve e Napoli? Ma guarda, io non me l'aspettavo un atteggiamento di tutte e tre le squadre, perché comunque hai giocato con uh, avversari alla tua portata, diciamo che Lecce, Spal... Eh, la Lazio ha giocato con eh, scusate il Napoli ha giocato con la spalla giusto? quindi sì, sì, eh, sì. il Napoli ha pareggiato su un campo ostico ma eh, se, eh, se eh, deve fare qualcosa in più la formazione di Ancelotti deve crescere su questo aspetto nel senso che comunque andare eh, a Ferrara e impostare il proprio gioco l'ha fatto c'è da dire però è stata sfortunata è stata sfortunata la squadra di Ancelotti mentre la Juve ha trovato l'ostacolo Lecce nonostante i tanti tiri in porta è l'unica pecca possiamo dire che la Juventus eh, manca di lucidità sotto porta mentre di l'altra l'altra <ride> <ride> l'altra di, per quanto riguarda l'Inter è una brusca frenata anche se il Parma è un cliente ostico quindi ha sfruttato le due, due errori di Brozovic e ha punito l'Inter quindi devo dire che Lecce e Parma, soprattutto Parma sta dimostrando di stare lì dalla parte sinistra della classifica mentre il Lecce per la corsa salvezza ha fermato il Milan 2-2 e non è un caso che ferma anche la capolista ma sì sicuramente bisogna dare anche i meriti l'onore esatto. delle armi alle squadre però è indubbio che, che squadre del genere non dovrebbero avere delle brusche fena- frenate così per l'Inter io mi sposterei alla mia sinistra da Gigi che sicuramente avrà da dire guarda allora io come al solito anche se sinceramente la partita col Parma l'ha giocata bene e quindi il problema oggi per me non è Lukaku e il problema per una volta sta- per una volta <ride> non è il problema il problema sono stati Diego Godin che sembra essere lievemente fuori forma e 
Invece abbiamo Brozovic che con quei due errori appunto ha condizionato una partita che era giocata, stata giocata fino a quel momento all'intro in maniera discretamente buona. Gol di Candreva, sembrava che avesse la partita in possesso, poteva raddoppiare da un momento all'altro. Poi becca appunto per errore di Brozovic questo gol dall'ex Caramo che non esulta. E sempre da un'altra defiance di Brozovic, sempre da un'invenzione di Caramo eh, che serve l'assist per Gervigno comodamente eh, mette il pallone in porta è stata una partita a due facce all'Inter perché poi secondo tempo in pratica non c'è stato quasi un tiro in porta da parte del Parma sfrutta tantissimi due giovani laterali che sono Caramo e Clusesco in questa partita e soffre tantissimo secondo me anche le... l'assenza di molti uomini perché ancora Sensi è infortunato ha avuto eh, l'assenza di Sanchez comunque quindi non ha un ricambio in attacco dovrà, deve giocare col baby esposito quindi Conte recrimina tanto la società perché quindi chiede rinforzi a gennaio chiede appunto di vendere finalmente quel, quel centrocampista offensivo che può dare movimento in più eh, lì davanti e chiede anche a alcuni suoi giocatori di lì davanti di stare concentrati per tutti i 90 minuti perché comunque vedi Lautaro dopo la super prestazione col Borussia Dortmund col Parma era quasi inesistente poi un altro aspetto è che praticamente mh, Conte eh, sono d'accordo con lui perché Champions e campionato non è, non è facile mantenere certi ritmi eh, contro squadre che comunque sono ben strutturate e in campionato, in campionato fai fatica anche con squadre del genere come il Parma che comunque è costruita bene. Eh, ti, si chiude molto, molto bene ben abbottonata e quindi l'Inter anche se la prestazione rimane però quel cambio eh, serve nel senso quel, quell'uomo che spezza la partita in un, in, un, diciamo in un bunker serve quello che accende la luce per portare a casa i tre punti che sì, poi alla fine alla Juventus è mancato quello Ronaldo non convocato a me Questo, questa scelta Uh, mi sorprende anche se eh, anche Ronaldo deve riposare però a Lecce sai che una squadra che gioca in casa l'ambiente è bello caldo eh, serve uno che ti spezza la partita Ronaldo forse sicuro, probabilmente sicuro. la Juve deve appunto così. cambiare la, eh, cioè un uomo che è troppo di peso l'Inter invece deve imparare a non subire così gol come gli ha preso esatto. in giornata adesso esatto. invece passiamo subito al terzo gradino di questo podio che in cui <ride> Ci ritroviamo di mezzo un'altra nera azzurra, quella preferita dal buon Morgan, quindi la palla passa a te e buon record. <ride> Ma a proposito di record vorrei dire che il primo 2002 che ha segnato in Serie A è stato Traoré. Parlavi prima del Baby Esposito, altro 2002, tutti si aspettavano sarebbe stato lui, prima o poi ci è andato molto vicino, un eh. gran tiro davvero, e invece però, è stato Traoré. Però che ha firmato l'ultimo gol, quello del 7-1 definitivo dell'Atalanta con l'Udinese. Ho visto sui forum atalantini anche aprirsi un dibattito sul fermarsi, non fermarsi. Volevo sapere anche qualche vostra opinione su questo. Io personalmente, per me è più rispettoso continuare a giocare. Poi però fermarsi ognuno... In che caso? È dopo un certo risultato. Arrivato sul 5-1, ah, il 6-1. No. Io no, credo anche... che comunque ci sono state tante partite che tu vedi in Europa. Vedi in Inghilterra e l'Ester ha vinto 9-0 Sì, sì, esatto Non, non c'è stato sicuramente Anche perché magari ci definisci l'Ester una medio piccola Per quanto abbia vinto il, il campionato e Per quanto sia terza Per quanto <ride> sia terza, di nuovo Quindi un'altra, di nuovo una sorpresa Ma non, non credo più che possa definirsi sorpresa l'Ester Però non, non devi fermarti cioè, Puoi dar spettacolo Sicuramente al tuo pubblico fa piacere Quando la, la squadra va in goleada Dispiace però questa è la legge del calcio, se non sei in partita non sei in partita. Beh, Tra l'altro 
Southampton ha chiesto per questa piccola curiosità Southampton perdendo 9 a 0 il, lo stipendio del venerdì poi l'ha era devoluto, quello che stavo esattamente eh, l'ha devoluto in beneficenza appunto dice noi non diamo l'intera settimana di stipendio ecco, sì. non abbiamo dato quello che il pubblico nostro si aspettava quindi non ci meritiamo lo stipendio brevemente for one ma io dico di giocare nel senso che comunque uh, hai anche il tifoso che viene lì a pagare il biglietto quindi vuole assistere a una bella partita tanti gol perché il tifoso poi si emoziona sempre di più dispiace per i tifosi dell'Udinese però la dimostrazione è che l'Atalanta oltre al al costrutto ben formato da Gasperini c'è un ambiente fantastico mentre adesso passiamo a quella che nelle ultime giornate si sta definendo la squadra che doveva essere lì a lottare per le prime posizioni però c'è 6 punti di distacco dalla prima che è il Napoli di Ancelotti cosa sta succedendo a questo Napoli? partiamo da 4-1 che secondo me Ma... può darci qualche delucidazione per il Napoli io sono stato sempre scaramantico, un po' scettico da buon napoletano, potresti essere un napoleano <ride> nel napoletano travestito nel... <ride> nel fatto già da, da quest'estate perché ok che prendi Ancelotti grande allenatore però, e qua non ci, non ci sono discussioni, però se non fai un certo tipo di calciomercato è difficile che riesci a lottare con squadre che partono ben strutturate. L'Inter è ripartita da zero, c'ha Conte, c'ha Marotta, c'ha tanti, eh, tanti progetti futuri. Il Napoli è lì con Ancelotti e poi ha preso Manolas. Eh, però un difensore sì, ti, ti, ti dà quella carica giusta però in mezzo al campo e in avanti ok Llorente però magari serve un po' di, di esperienza quel colpo da 90 la Juve sì. ti presenta CR7 tu devi rispondere se vuoi lottare lì sì sì è vero concordo Manca, è mancato comunque sono stati buoni acquisti perché andiamo a vedere sì, Manolas sì. sulla carta coppia Manolas Koulibaly cioè forse solo l'Inter può eh, mettere una coppia anzi un trio di centrali sullo stesso livello almeno sulla carta perché sì. comunque la Juve con Delict e Bonucci dato l'infortunio di Chiellini io la vedo già in anticipo la vedevo un po' sotto poi c'è stato il colpo Lozano che comunque secondo me è un, è un grandissimo giocatore però come hai detto tu manca sempre quel passo in più quella cosa in più che effettivamente il Napoli non ha sì io dico che secondo me è un calciomercato fondamentale per il Napoli non ha fatto perché poi il centrocampo non ha preso nessuno in attacco ha preso una prospettiva che è esatto. Lozano e poi Llorente sinceramente con tutto il rispetto il Tottenham non l'avrebbe lasciato andare così se fosse stato così effettivo poi hai un Milik che comunque arriva da due infortuni per quanto sia determinante sta segnando sì 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 però serve appunto quel come ha detto For One, mi condivido tantissimo, serve quel colpo da 90 che ti cambia. Hai fatto un grande colpo in difesa, fai un altro grande colpo in attacco a centrocampo, come cioè, dove poteva essere Isco, esatto. Isco e James Rodriguez. Eh. Però Adesso... alla fine è quel il problema, nel senso che comunque Lozano è un colpo che la Juve si potrebbe permettere di fare, perché c'è già una bella struttura, ha già vinto il Napoli no, serve vincere subito sì, quindi... deve, deve cambiare un pochettino sì. marcia secondo me, fino a quando non capirà questa cosa qua potrà prendere tutti gli ancelotti che vuole esatto. adesso andiamo in pausa musicale e la pausa l'hai scelta proprio tu Morgan esatto, l'ho scelta io eh, guarda, mi sono ispirato un po' ovviamente alla mia Atalanta il titolo di questa canzone di Madame è la promessa dell'anno, come dovrebbe essere la promessa dell'anno questa Atalanta Uh-huh. Mm-hmm. I 
9.14 qui a Radio Statale come introdur- introdurrebbe il buon Federico Rana sempre con l'ora esatta il nuovo blocco ma tu sai che sei apprendi, Federico apprendi, Rana un sono po un più... Federico Rana un po' più un più rospo e non rana <ride> <ride> io ti voglio, ti voglio bene Fede scusami per questa battuta è stato cattivo ma lo vuole bene lo confermo lo vuole bene lo vuole bene lo voglio bene lo voglio bene quindi adesso cosa introduciamo ragazzi? cosa introduciamo questo secondo blocco sarà dedicato al resto della serie A quindi al Milan lo psicodramma Milan ormai no, è brutto sentire il Milan nel secondo blocco però. <ride> eh, da tifoso, però... da tifoso di solito ci manca il nostro milanista Pietro Andrigo glielo dedichiamo di solito sempre, sempre al primo blocco le milanesi eh ma adesso eh, sta, adesso sta adesso scalando adesso padre Pioli ci ha provato a fare il miracolo ma niente cosa ma è successo allora? In questa partita allora Roma-Milan Milan-Roma correggetemi un attimo che mi sfugge Roma-Milan Roma-Milan Olimpico. 2-1 all'Olimpico esatto decisa da, dal gol del mascherato senza maschera perché va a colpire di testa e poi non se ne fotte niente dello zigo Morotto cioè, ah, secondo me si è protetto tra l'altro l'ha colpita molto no, poi in alto ha colpito con... praticamente poi la maschera si è abbassata quindi sì, ho sì, visto sì, l'immagine sì. di Zeco come un cane con la mussarola cioè nel senso no, che quello, quello è il prototipo di 
persone che ci crede fino all'ultimo. <ride> esatto. For one, questo è per te. Allora, Pioli, cosa sta facendo al Milan? Ha cambiato qualcosa? Hai visto comunque un Milan propositivo o ancora siamo in alto mare? Ma Pioli sta provando a mettere le sue idee di calcio, nel senso che comunque sta cercando di limare i danni, perché il Milan parte da un concetto che è una società un po' in confusione e non, non riesce a limare tutto, tutta questa confusione in poco tempo. Servirà tempo a Pioli, non sei in una squadra di metà classifica, sei al Milan quindi il tifoso pretende giustamente e quindi Pioli secondo me è questa la difficoltà perché lui è abituato in squadre eh, oltre all'Inter allenato alla Fiorentina però squadre eh, che comunque eh, serviva quel tempo necessario che i tifosi aspettavano eh, quindi secondo me questo per Pioli sta diventando un, un pericolo perché il Milan è già a rischio a Pioli quindi eh, Oddio, dopo due giornate già a rischio già a rischio, parlano di già, già prima era Pioli out, figuriamoci dopo due prestazioni che comunque il Milan ha fatto vedere bene qualcosina ma con Lecce doveva chiudere la partita a Roma è la partita a parte perché Roma-Milan io mi sono divertito ma ci comunque... può stare un 2-1 a Roma sì. è quella con Lecce che sì, secondo me è la esatto, macchia più grande esatto, poi comunque Roma-Milan a me è piaciuta mi ricorda da bambino quelle partite belle toste una partita storica tutti. comunque esatto, sì. Sì, da emozioni però, però Pioli deve dare un'impronta immediata e lo deve fare al più presto però non è colpa di Pioli è proprio il concetto di Milan in confusione quindi Pioli è lì che sopporta e deve sopportare Gigi? sicuramente il Milan ha da cambiare tante cose però voglio sottolineare quindi cambiamo dal Milan e andiamo sulla sponda della Genova Rosso Blu che ha visto come nuovo entrato l'allenatore Tiago Mottex, gloria dei rosso blu col famoso 272 col suo famoso 272 <ride> che ha fatto uno stranissimo record che non era mai stato fatto in, nella storia dei tre punti per la prima volta ent- entrano i tre sostituti, i tre cambi ah, e sì, segnano tutti e tre quindi non, era mai non era mai successo non era mai successo per la prima volta e ribaltano il risultato perché in quel momento il Genova stava, stava perdendo 1-0 e con una gran partita secondo me di cuore il ribalto di risultato vince 3-1 il Genoa mentre poi i risultati delle altre partite le vuoi dire tu buon Morgan ma sì in, in generale quelle più rilevanti una Fiorentina di cui adesso parleremo un minimo anche c'è l'argomento scottante per il nostro Gigi di Ribery una <ride> <ride> miseria io devo giocare cioè, con Hernani vengo io vengo là con <ride> tanto salutiamo il, lo zio lo Mike zio all'esterno Mike. Che ci ascolta tutte le sere Fiorentina che comunque ha perso 1-2 contro la Lazio in casa eh, Gigi che mi dici di questa Io sconfitta? Dico, l'ho, vista quella par- l'ho vista la partita effettivamente la Lazio meritava di più perché ha giocato meglio rispetto alla Fiorentina la Fiorentina ha grande cuore però ha sbagliato secondo me ha avuto purtroppo due cambi forzati per, per infortuni muscolari che sono stati quello di Casares prima di cui c'è stato anche un rigore non dato, posso dire proprio eh, praticamente non dato perché Caceres spinge Correa in aria e non viene dato un rigore clamoroso alla Razio. Qua parlavamo infatti anche prima dell'inizio della puntata del VAR quando deve intervenire oppure no, però in questo caso l'arbitro che decide se far intervenire il VAR o meno ha deciso di non farlo intervenire perché lui era sicuro della sua scelta, in questo caso ho sbagliato clamorosamente perché è stato un rigore clamoroso. Poi eh, c'è stato un altro cambio dovuto 
ho dovuto togliere casa e essere lì Rola perché ho due problemi muscolari quindi è stata un po' condizionata per, per queste cose qua i cambi di Montella poi il disguido con Ribery che è stato appunto lui era in palla nella partita era quell'uomo più in forma della partita della, della Fiorentina ha deciso di sostituirlo ad Ribery non è andata bene questa cosa e già le, le scintille erano partite in fine. a fine partita spintone la, spintone al guardia non da Ribery eh? non da un campione non te lo aspetti no, da un campione come Ribery spintone, doppio spintone al guardaline e quanto mi dicevi a proposito infatti notizia dell'ultima ora tre giornate a Ribery scelta giusta sono troppe sono troppe poche no, quattro ore secondo, secondo me è giustissimo perché credo che era de- dettato dal nervosismo del cambio nervosismo della partita e la sconfitta quindi secondo me ha fatto una cosa del genere dettata a questo tipo di nervosismo quindi non ci stava a dare più giornate giusto le tre secondo me e date e adesso inve- parliamo invece dell'argomento che ha scaldato quattrone prima della puntata. Allora, Delict. Delict, Delict, i falli di mano, mano in generale. Mano. Gioca a pallavolo, io gioca parto. a calcio. <ride> Cos'è? Per te rigore? Allora, io parto dal, dal, diciamo dal, dal punto chiave. Nel senso che comunque è arrivato Delict. Benissimo. Un talento mostruoso, non si discute pagato soldoni sì. non noccioline e, e secondo me ha influenzato tantissimo ha influenzato tantissimo il, l'infortunio di Chiellini ti spiego meglio, ti spiego meglio. Ehm, il fatto che Chiellini sia stato infortunato che si è preso un brutto infortunio che ha costretto la Juve a rimanere senza quella ossatura è il fatto di non gestire piano piano delitto perché arriva da un, campionato, da un campionato olandese che non è quello italiano non ne vogliono no, no, i sicuramente. tifosi eh, olandesi però eh, lì c'è il tempo di ragionare eh, sei un po' più calmo le tue qualità escono fuori in Italia questo non succede quindi Delict doveva essere un po' aiutato ad entrare nei man- meccanismi gli è mancata la chioccia gli è mancata la fase di rodaggio tu stai sì, dicendo perché con Chiellini magari Bonucci Chiellini titolari e poi qualche spezzone di delict tra coppa e campionato però sempre con dei spezzoni per iniziare ad entrare nell'ottica italiana quindi delict si è messo lì senza saper nulla come se andassi a un esame senza sapere nulla e cosa faccio nel senso io giustifico la prestazione e le prestazioni di delict perché molti sui social stanno mettendo un po' il dito sulla piaga mm-hmm. gioca con le mani come hai detto tu in presentazione <ride> però bisogna capire perché è un ragazzo giovanissimo quindi entrare in un'ottica in una squadra che ha vinto per anni non è facile sostituire Chiellini parliamoci chiaro cioè, eh, doveva avere quel tempo necessario che purtroppo con l'infortunio di Chiellini non ha altri cambi la Juve perché Demiral abbiamo visto la situazione come è stata e quindi Delict si è messo lì in gioco ed apprezzare perché comunque tutto sommato la Juventus è in testa al campionato sì. alla fine gli errori che poi quando si ferma si fermano anche le altre esatto, inspiegabilmente quindi, quindi anche diciamo questa fortuna che, esatto quindi Delict deve entrare ancora nell'ottica italiana rimane un talento straordinario i soldi un po' Uh, fanno la differenza perché comunque è stato pagato tanto secondo me lo dimostra cioè dimostra tutti questi soldi perché parliamo di un difensore in prospettiva che la Juventus uh, punta molto con, con il rientro di Chiellini però se ne parla forse dopo, dopo Natale nuovo, forse, e anche molto, nuovo, più, avanti, forse molto eh. più avanti quindi sì, sì, sì. 
eh, deve stare sul pezzo, rimanere calmo, non vedere i social e secondo me la Juventus ha preso un buon difensore troppe critiche, bisogna capirlo il giocatore, in, quel, in quale contesto è entrato è giusto, è giusto anche perché comunque si è ritrovato in un mondo completamente nuovo come hai già detto tu allora, c'è da dire come le redivise che per un campionato particolare fanno falli continuamente, c'è un campionato in cui eh, ogni domenica una partita può finire o 0 a 0 o 7 a 2, quindi si sa, anche molti rigori. Deve, è stato buttato, si è ritrovato lì in mezzo, non avevi altre alternative, la Juve secondo me ha sbagliato a vendere alcuni dei suoi difensori fondamentali che potevano con l'esperienza della maniera. Secondo me è ben Infatti. Comunque... Parliamo anche, così poi andiamo in pausa musicale, parliamo di Torino-Cagliari. Ma sono due squadre, infatti adesso introducendo proprio un accenno così, sono due squadre che partivano con ambizioni diverse, che si trovano, da in, eh, si aspettavano di avere una classifica invertita tra loro probabilmente, non so, il Torino aveva ambizioni europee, anzi ha sognato anche la Champions League l'anno sì, scorso. Io, mie, io ero una delle due squadre che avevo puntato di più quest'anno insieme alla Fiorentina. La Fiorentina. Torino? Torino sì, la Fiorentina ce l'ha, però vedi, manca, c'è ancora quel defiance, il Torino buio proprio. Il Torino buio, invece il Cagliari che sta rispettando le aspettative, anzi sta andando anche oltre, si trova in zona Europa o a ridosso. E beh, beh con un sì. centrocampo a faville come ha fatto quest'estate, Nangolan, Nandez. Nandez, mamma mia. E con il mercato, quindi tornando al discorso del Napoli, eh, qua è stato proprio il mercato che ha portato questi cambiamenti ma sì perché fa la differenza alla fine se tu progetti bene un campionato una stagione di conseguenza i risultati piano piano arrivano il Cagliari è partito subito forte secondo me non se l'aspettava neanche eh, Maran con la società questa partenza perché comunque tutti nuovi eh, è partita bomba possiamo dire così Adesso bisogna vedere se mantiene, se mantiene questa costanza perché di, di, molto probabilmente le squadre poi calano e il Cagliari è forse non con la panchina magari un po' corta dici. Sì, esatto. Vedremo, vedremo, vedremo. Adesso invece andiamo in pausa musicale, che dite? Questa è la scelta quattrone, quindi esatto. presentala te. Allora, io vado con i Scorpions Wind of Change.
E gli Scorpions con Win of Change ci accompagnano alle 19.29 verso il terzo blocco di Gold Speaker Radio Statale. Quindi dove andiamo? Dove, ci dove andiamo? Dove, dove, andiamo? Italia, dove andiamo? Andiamo in Champions ed Europa League. Infatti scorsa settimana si sono giocate le, la terza partita dei gironi sia di Europa League sia di Champions League. Con delle sorprese, con delle brutte conferme e da possiamo, mio... possiamo notare infatti come la tua espressione cambia Quando siamo in Italia stai bene sì, Quando sì. si va in Europa ti vedo un po' palliduccio Ti vedo un po' eh sì. grigio Però come il che... cielo di Manchester eh, eh, la, la tocca piano no. sì, Però... Fatemela un attimo digerire Quindi partiamo da Ma dai che siete comunque bellissimi Vedervi in Champions è già bello eh. Te lo dico da tifoso avversario eh. Sì eh ma par- partiamo dalla tua squadra, dai. Partiamo Questo, dalla mia? Questa Inter, questa Inter che vince vittoriosa in quel di San Siro contro noi, Borussia eh. Dortmund. Che mi dici? Abbiamo anche noi una doppia faccia, perché come nel campionato riusciamo a pareggiare col Parma, eh? in Europa andiamo a vincere 2-0 con una partita davvero, davvero molto bella. Mi è piaciuta, forse la prima partita che mi piace decentemente dell'Inter. Io sono critico. Esigente, esigente. E una grande partita qui potevi raddoppiare, rigore lo sbagliato di Lautaro decisivo in questa partita fino alla partita col Borussia tralasciando davvero la partita col Parma e in forma smagliante questo ragazzo sta crescendo a vista d'occhio e tralasciando davvero quel rigore sbagliato ma grande personalità grande carattere mentre in questa partita Lukaku il milite ignoto quando torno a parlare sempre di lui mentre in questa partita si, vede il vero, si è visto il vero valore di Barella fulcro del centrocampo quando ad esempio Brozovic non c'è prima c'era senza adesso abbiamo un Nicolo Barella che finalmente è entrato in palla condizione fisica e testa tutto è saputo davvero gestire bene la partita difesa che ha funzionato il Borussia comunque ci da notare anche il Borussia che la sua crisi profonda continua e non tende a, ad avere fine e come si è visto anche col pareggio avuto domenica in, con nel derby con lo Schalke e guarda a me era una delle due squadre di quelle che ci hanno capito nel girone che faceva più paura Barcellona e Borussia però a come sono andate le prime giornate come abbiamo giocato anche noi che messo, stiamo mettendo anima e corpo nelle partite e mi fa piacere che stia, l'Inter sta scuola Conte si sta riprendendo comunque da, dalle defianze con Barcellona e Juventus da poco tempo prima e sulla strada giusta ha riaperto un girone che adesso sta cioè vede il Barcellona a 7 Inter e Borussia allo spare punti e lo Slavia Praga a un punto quello che prese con l'Inter la prima giornata mentre adesso ci spostiamo nella parte di nuovo bianco-nera quindi for one for one sì andiamo Ma da for one la Juventus ha dimostrato le sue lacune anche in Champions questo bisogna dirlo perché è una squadra che deve entrare con i giusti tempi nei meccanismi di Sarri perché vuole una squadra sempre più propositiva manca il cinismo alla squadra di, di Sarri perché il gioco c'è, le azioni anche in una partita complicatissima veramente molto molto complicata merito dei russi che comunque hanno fatto una grande partita di cuore e sacrificio hanno messo in difficoltà la Juventus perché la Juventus a un certo punto non riusciva a trovare più diciamo lo spazio necessario per battere questo muro è riuscito con un giocatore che ha aumentato la sua maturità Paolo Di Bala cioè nel senso con l'arrivo di, di Ronaldo lui si è, si, si è messo a disposizione ha accettato la panchina e, e poi diventa decisivo lo ha fatto in Champions League cioè nel senso con una doppietta il primo veramente da, da favola Davvero. da favola proprio e quindi penso che Di Bala è l'elemento in più di questa Juve eh, è 
è maturato, è maturato tanto, dai tempi del, del Palermo è cresciuto tantissimo, il tasso tecnico è rimasto sempre quello, ha migliorato la testa, quindi per me Di Bala può essere un elemento decisivo in Champions League. E sottolineiamo anche il record che ha fatto la Juve in Champions League dei, della percentuale di passaggi maggiori nella partita nei gironi, non c'è mai stato così alta, non mi ricordo la percentuale precisa però l'ho detto così mentre invece adesso passiamo dalla sponda nerazzurra di Bergamo <ride> dai, okay. ma dobbiamo per forza ma dai, cioè, hai parlato dobbiamo del settore colodinese dai, parla di questa eh. Eh, non avete perso col, col Ludinese, eh, siamo sì, andati eh. in quel di, di Manchester a giocarcela direi a viso aperto contro il City e dopo una prima mezz'ora di illusione è uscito sì. Ci avevate creduto, eh? eh ci avevamo creduto sì. <ride> Io l'ho seguita con un mio amico davanti alla televisione, birra, patatine fritte. Ecco qua. E chi era in difesa? E chi era in difesa? Chi era in difesa? <ride> no, chi era, era infortunato, tra l'altro. Eh, beh, scusami. Non che, ha giocato. Che la defiance l'ha avuta con l'Udinese. Esatto. E niente, dopo il primo rigore in cui Fernandinho si è fatto saltare, probabilmente non conosce Ilicic, che fa sempre quella giocata fatto saltare come un pollo da Ilicic l'ha messo giù, rigore nettissimo Malinowski è glaciale e si va in vantaggio il primo gol di Malinowski, il primo gol di Malinowski con la maglia talantina e non poteva arrivare in momento migliore almeno per quei 5 minuti <ride> poi però è uscito il City il City ha una qualità nettamente superiore per me esprime il miglior calcio al mondo attualmente e... comunque andando a riguardare le statistiche e quant'altro è la squadra che statisticamente ha messo più in difficoltà al City internamente delle ultime 10 partite giocate in Champions League dal City. Quindi l'Atalanta, per quanto abbia per- preso 5 ceffoni, ha fatto una partita coraggiosa e ha chiuso comunque cercando di stare in avanti. Ha segnato anche il secondo gol, annullato giustamente per fuorigioco. E Guardiola, vabbè, fa sempre questi discorsi quando, dopo le goleade, però eh. anche lui ha ammesso che l'Atalanta comunque ha, ha ben giocato e ha messo in difficoltà in alcuni momenti il City ma poi ma però grande, è uscito grande partita di cuore, grande partita di sofferenza c'è da sottolineare anche che il City ha avuto grandi lacune in difesa quindi ha dovuto schierare centrocampisti due centrali due di cen- centrocampo due centrali di centrocampo come difensori centrali quindi noti anche che la bravura anche di Guardiola nel saper diciamo sopperire a queste assenze con, con un po' di fantasie e ci vuole un po' di fantasia ci vuole un po' di fantasia soprattutto in Champions calcio. devi essere pronto sì, sì. Mentre, a qualsiasi circostanza mentre guaglioni belli passiamo dalla parte diga diga mi dica sì, pure vorrei dire che l'Atalanta è da apprezzare l'atteggiamento perché sì. comunque ha iniziato sempre forte tutte le partite ha segnato il gol al City che tra l'altro non subiva da tanto in Champions forse il primo non, 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 non lo però so. mi sa che fa fatica in casa non so mm. questa statistica mm. da vedere però mi sembra che l'Atalanta è riuscita a battere questo record piccolo ma importante e due cose all'Atalanta serviva un portiere più esperto mi dispiace per Gollini però nei due gol di Sterling e Aguero lì deve essere un po' più deciso ho capito che c'hai davanti Aguero e poi 
erroraccio di Masiello che commette quel fallo di rigore Però, Sì, sì, lì è un rigore inguardabile tutti hanno la prima esperienza in Champions eh. Sì, no, per dire che l'Atalanta se vuole fare un percorso in Champions League deve avere l'esperienza Sì, dai, come primo anno secondo eh, me va bene Sì, primo, la difesa beh, Giusto per essere critico dato che mi danno Sì, sì, hai ragione, hai ragione, il buon for one quindi, eh. Eh, guaglioni, quindi eh. io stavo dicendo prima partiamo dalla, andiamo sulla sponda parte europea di questa Champions League Vai. Quindi stiamo andando a Napoli io E Napoli che fa? Che ha fatto il Napoli? Anzi a Napoli, in realtà siamo andati in quel di Salisburgo, correggetemi se sbaglio Sì, 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 sì vabbè, dico che parlo della, parlo della squadra <ride> 2 a 3 del Napoli, che vince, ma si conferma, almeno per me la gran notizia, la doppiata di Haaland Anche se perde Salisburgo, questo baby fenomeno Che diventa capocannoniere dal Champions League Ma non solo, segna una media realizzativa spaventosa Ha un gol e mezzo a partita fino adesso, da quando gioca a Red Bull Salisburgo Comunque tornando al Napoli, eh, Napoli che vince, vince e convince, quattrone secondo, secondo me te? Sì. Secondo me sì, in Champions c'è la mano di Ancelotti, soprattutto in Champions League, perché sono stati difficili, squadre difficili da affrontare, soprattutto in casa loro. Quindi il Napoli è andato lì con la testa di vincere e permettemi di dire che Insigne ha completamente... Eh, diciamo uh, ignorato e negato tutte le critiche sul fatto di Ancelotti Insigne con quell'abbraccio be- bellissimo tra l'altro con un gran gol quindi Insigne può essere quell'elemento uh, che in Europa potrebbe fare la differenza come Di Bala nella Juve Insigne nel Napoli mentre sottolineiamo anche la doppietta del Driss detto Ciro Mertens che, <ride> che, supera, Maradona. che supera Maradona e punta Amsic che punta Amsic a 6 gol di distanza è arrivato a 115 superato di un gol Maradona e mancano 6 gol per raggiungere Amsic e da qui sottolineiamo anche quell'esultanza un po' particolare che ha fatto imitando uno, <ride> sì. dei, magazzinieri, uno dei magazzinieri sì. del Napoli che quando durante i ritiri fa questo tipo di esultanza molti l'hanno preso e dice ma cos'è questa cosa sporca ma in realtà era perché imitava ironicamente questo magazziniere quindi chiusa la Champions diamo un una rapida occhiata all'Europa League è molto rapida allora Celtic Lazio cosa mi dite è finita 2-1 sfottò da una parte e dall'altra io ho visto la partita sfottò vabbè servono e fanno bene al calcio anche perché ci vogliono eh ma questo genere di sfottò è un po' brutto eh? quello sulle sulla questione del, del come si chiama dell'antisemitismo ci sono ah, stati beh, no, saluti no, romani penso, no no quello cosa... no quello no io pensavo sfottò tra tifosi normali quelli sono anormali penso di me eh beh, no sì. quelli non li, cioè, li, non li considero non proprio non meritano, quindi, non meritano appunto non io non li considero proprio quegli atteggiamenti lì eh, devo dire che è piaciuta la caduta del tifoso nel gol del, <ride> <ride> del Celtic mi piace per la Lazio una sconfitta davvero brutta perché è arrivata proprio alla fine di una partita giocata in sofferenza e la Roma invece che pareggia 1-1 con un, un rigore, un rigore che non esiste non c'è la VAR in Europa League ma e quanto non si pare può. comunque Smalling ha posto la testa a Shanna Mano quando, <ride> quando dicono Roma Shanna Mano al posto della testa bene ragazzi noi abbiamo esaurito questa nostra Europa e andiamo in pausa musicale la pausa musicale mia è un po' particolare oggi è il compleanno di un artista che ammiro tanto che è Eros Ramazzotti compie 56 anni auguri auguri Eros e questa è per te la canzone si chiama Io sono te Nati dalla stessa pancia, tutto il mondo è una città, che un abbraccio è come l'acqua, perché è una necessità, l'egoismo e la distanza, come un fiume tra di noi. 
paura più l'amore della guerra che tu fai Ci hanno diviso per colore, tu mi riconoscerai Senza nome né cognome, io sono te Quando aspetti che piova per piangere Quando hai fatto già tutto il possibile Bastato mai, quando all'orizzonte la tempesta c'è, tu cammini solo ma io sono te. Nonostante l'evidenza e le false verità, resiste la speranza che qualcosa cambierà. Non alzar bandiera bianca, io sono te. Quando aspetti che piova per piangere, quando puoi solamente decidere, ma non hai deciso tu. Quando all'orizzonte un uragano c'è, tu cammini solo male. Non ho niente da insegnarti, ti parlo come se parlassi a me Ho solo fatto un'altra strada, ma sono arrivato qui come te Che devi lottare ogni giorno per migliorare te stesso Per avere il coraggio di vederti riflesso, di guardarti allo specchio Io sono te A volte ti sembra di sostenere il cielo E che sotto quel peso non ci sia nessuno Ma guarda fuori, c'è un mondo bellissimo È tutto giusto, è tutto sbagliato Abbiamo tutti una ragione Ma non siamo mai soli se non lo vogliamo E siamo più uguali di quanto sembriamo Ora dammi la tua mano qui da Radio Statale, siamo quasi in chiusura ma non prima di aver parlato di un po' di Serie C con il nostro esperto di Serie C, Francesco Quattrone. Dici tutto. Allora, eh, novità per quanto riguarda la testa del girone B, perché il Vicenza batte la San Benetese e vola in classifica superando il Padova, quindi due realtà che hanno visto Serie A e Serie B, quindi importanti. Poi il Monza che pareggia con, la, con la, la grande scommessa e grande squadra Renate, che è uh-huh. città di Meda, però sta dimostrando di essere una bella squadra insidiosa, pareggia 2-2 a, a Monza, nei bel risultato, finali, però, nei minuti finali, grande, grande prestazione della squadra di Aimo Diana, ex eh, calciatore, e poi in Serie C, Girone C, c'è la capolista che adesso vola, va a più 4 dal Potenza e tra l'altro lo scontro diretto ci sarà prossimo weekend quindi Potenza Regina, la Regina con Dennis un grande ex Atalanta, doppietta che praticamente fa 4 gol in due partite decisive Bergamo e Reggio che si guardano negli occhi e guardano e si vedono Dennis, <ride> Dennis <ride> io non mi sento Dennis, chiamato in causa Dennis è un grande giocatore perché comunque non lo, non lo scopre certo quattrone adesso perché i gol li ha fatti sempre è un grande, grande attaccante 38 anni tutti dicevano vecchio vecchio alla faccia del vecchio quindi quattro eh volte beh, due ma partite. quei giocatori quando arrivano comunque perde dove l'esperienza pelo, conta si dice, perde il pelo il ma non il vizio. vizio poi e il big match così. tra le due di ex, ex serie A Catania Bari finisce 0-0 0-0 partita Tristissimo. un po' <ride> sottotono sì. anche se ci sono state 
delle, dei, buoni, dei buoni ritmi giocati da due squadre che comunque stanno facendo un po' fatica il Bari eh, arriva da un momento diciamo positivo il Catania invece ha preso 5 gol a, a Vibo poi non è riuscito a vincere in casa quindi sta attraversando un momento così uno 0-0 squallido possiamo dirlo così ma Gigi che mi dici invece del tuo Catanzaro? No, cosa mi vuoi dire? Io profondo <ride> dopo il cambio allenatore Spencer pensavamo di poter dare una nuova accelerata però arriva un pareggio con l'ultimo in classifica rende in casa e che fa male e sta facendo notare che anche nonostante il cambio di modulo perché ha cambiato il modulo da 3-4-3 a un 3-4-1-2 ma mascherato alla fine concentrato il classico 3-4-3 Catanzaro non è riuscito a incidere e da, dal sogno che si aveva fino a 3-4 giornate fa sta ritornando l'incubo degli anni passati che comincia a scendere giù Mentre poi voglio chiedere a 4-1 cosa ne pensi di questo Monopoli, l'Inter alle prime 5 e anche questa mezza sorpresa, perché non credo tanto mezza, la Ternana. Sì, eh, la Ternana è, è diciamo la big, una delle big che lottano fino alla fine per il, il titolo, cioè nel senso per la serie B diretta, perché comunque è un campionato eh, ricco di insidie e sorprese fino alla fine, il più 4 della regina è da tenere sotto banco perché comunque è il campionato lungo, difficile, quindi ogni giornata può essere decisiva per cambiare tutte le carte in regola. Per quanto riguarda il Monopoli, il Monopoli che è partito malissimo con Roselli, ex allenatore del Cosenza, poi è ritornato Scienza che ha già allenato il Monopoli, ha dato veramente quello sprint, quell'entusiasmo e il Monopoli ieri ha battuto il Potenza. Potenza e quindi Scienza secondo me è riuscito perché conosce già l'ambiente, è riuscito a dare quel, quel brio al Monopoli che adesso è lì su in classifica e sogna, giustamente. Bene, allora noi abbiamo esaurito gli argomenti di oggi, andiamo con l'ultima pausa musicale, poi torniamo per i saluti. Ascoltatevi Chelsea Decker dei The Fratellis. I'm 
E con Chelsea Dagger dei De Fratellis chiudiamo qui la nostra puntata odierna, terza puntata della seconda stagione di Gold Speaker. Allora partiamo con i saluti, andiamo dal nostro Francesco Quattrone. Ciao Morgan, è stato un piacere anche oggi, quindi ci rivediamo lunedì con tante emozioni perché c'è il turno infrasettimanale, quindi... Esatto. Luigi Mazza. carne sul fuoco. Ciao ragazzi, è stato bellissimo stare solo noi tre questo menage a Trois, ma la prossima <ride> settimana torneremo ad avere gli altri due, ma vabbè dai... Un bacione. Ciao Salut- salutiamo anche gli assenti Pietro Andrigo e Federico Rana. Io sono Guida Morgan. Questa è Gold Speaker Radio Statale. Vi invito a seguire dopo di noi gli scanzonati. E a voi, buona serata. Spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive! 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 Come si chiama? Non mi viene per ora. Buon figlio! Buon figlio! Oh, 4-2! E la loro hanno un cuore differente, lo capiscono, l'artiglio che graffia.